0: Ed Eccoci tornati in studio eh, con i girasoli, l'appuntamento con le arti visive e, e con i beni culturali, oggi uno spazio particolarmente ampio dedicato alla fotografia e agli sguardi delle donne, eh, come vi dicevo eh, due fotografe grandissime margaret Bourke-White e dorotea Lange sono in mostra eh, al centro culturale di milano il centro culturale di milano si trova in largo corsia dei Servi al 4 a milano ci arrivate o da san babila o da duomo e come vi dicevo sono eh, fotografie molto belle mh, di macchine il bombardamento su mosca i prigionieri di Buchenwald, Gandhi, i minatori del Sudafrica, sono eh, alcune delle fotografie di Margaret Bourke-White, e di Dorotea invece si vede la siccità in Texas, ehm, i rifugiati del Texas, figli di immigrati, minatori, ehm, insomma sono delle fotografie degli anni 30 circa che ci raccontano la storia eh, dell'America. La, curata, eh, la mostra è stata curata da Angela Madesani.
1: Loro hanno colto quello che la storia di momento in momento offriva a loro. Una delle due è stata, cioè, entra, allora, diciamo, mettiamo in, in tanto, immediatamente in campo il fatto che loro sono state unite, beh, intanto quasi coetanee, hanno dieci anni di differenza. Eh, sono, sono state allieve dello stesso mm. maestro. Clarence White, negli anni del pittorialismo, anche se tutte e due abbandonano subito il, il verbo pittorialista, americane entrambe, americane donne in un momento in cui anche in America non era facile esserlo. E tutte e due molto determinate nella scelta di una professione che era una professione diciamo, prettamente maschile. Allora, eh, Margaret è una figlia di un ingegnere ferroviario, che viene portata fin da bambina nelle fabbriche, nei cantieri dove si fa l'acciaio, si innamora delle macchine e decide, anche se poi prende una laurea in un altro ambito, decide che lei avrebbe fatto fotografia e dopo aver aperto uno studio eh, capisce anche che lei non è fatta per restare in uno studio, Mm. per cui decide di viaggiare e lei diventa una, grande, una punta del fotoreportaggio americano, una punta di diamante una che eh, fa fotografie per Life, fa fotografie per Fortune, lavora con i grandi, coi grandi scrittori, tanto che sposa Caldwell quindi uno dei suoi matrimoni però lei è una donna, se si leggono i suoi scritti, perché poi lei mh, gira tutta l'Europa, arriva anche in Italia negli anche anni in Unione per, Sovietica è ec- riuscita
0: ad andare l-
1: sì, eh. Eh, era l'unica che era accettata da Stalin per farsi ritrarre per cui cioè, dire, il suo lavoro diventa determinante lei, eh, fa, fotografa lei i bombardamenti su Mosca eh, va, in India, va in India, fotografa Gandhi addirittura chiede a Gandhi se può stare vicino a lui e usare il suo orcolaio cioè, una donna che ha avuto una vita strepitosa è stata in Cecoslovacchia cioè, ha fatto degli, dei reportage meravigliosi che sono stati sulle pagine dei giornali quando il fotografico Giornalismo, stava vivendo la sua stagione iniziale avventurosa e anche di grande eh, vivacità. Cioè, l'immagine era per le persone normali che non viaggiavano, che non vedevano, non c'era la televisione: era veramente la scoperta del diverso, di quello
0: che stava accadendo anche. Si può dire che è stata la prima inviata per la guerra.
1: Beh, è stata una dei più grandi. Dei primi. Beh, diciamo che è stata. Beh, poi allora, beh, fotografi di guerra già, l'America ha già dei fotografi di guerra nell'Ottocento. Però, diciamo, no, no, sta, dicevo come do, donna, è, donna. Ah sì, donna. Beh, come donna sì, ed è stata, è stata una che però ha inventato la professione in una maniera assolutamente avventurosa, perché lei non è mai stata nelle retrovie, è stata eh, anche quando le chiedono di fotografare a New York il Chrysler Building, lei decide di andare sulle gure. Del Chrysler Building e la si vede che non è nemmeno legata, cioè era una proprio veramente pericolata. Eh, ecco, eh, però, a una certa età della sua vita, abbastanza giovane, le viene il morbo di Parkinson mm. e quindi lei cosa fa? Decide di raccontare la sua vita in questa storia di, di sé, in questa autobiografia e devo dire che queste cose che lei ha raccontato sono molto utili per comprendere, per comprendere il suo cammino, no? per comprendere anche le esperienze umane, lei era una donna colta, molto intelligente, che non si fermava di fronte a nulla, cioè una donna sicuramente di, di grande personalità e anche di difficile, eh, di difficile gestione e lei ha fatto la storia del fotogiornalismo americano anche la, la, fo- la storia del fotogiornalismo moderno allora stata...
0: di sì, di Margaret Bourke-White eh, ci sono meno foto, ma sì. le vedremo nei prossimi mesi, ci sarà una grande mostra a Palazzo Reale. Invece eh, molte fotografie sono di Dorothea Lange.
1: Sì, Dorothea Lange è stata, una grande, è stata un'altra grande protagonista con un occhio diverso. Cioè lei viene da una famiglia eh, più povera, dove madre e padre si dividono quando lei è piccola, è bambina, e lei a sette anni si ammala di poliomielite. Questo chiaramente segna la sua vita perché una persona con un problema di questo tipo non poteva viaggiare, non poteva fare tutto quello che fa l'altra, apre uno studio, eh, apre uno studio e negli anni prima si dedica a fotografia come, come l'altra, eh, di pubblicitaria di industria e poi finalmente con, eh, cioè negli, anni, negli anni 30 eh, comincia con questo marito che la sposa che è Paul Taylor, che è un sociologo che ha eh, aiuta la nascita della Farm Security Administration, che è una missione fotografica che il governo americano mette in piedi per ehm, documentare la situazione reale del paese durante gli anni della grande crisi, Cioè parte da Roosevelt, parte dal governo e quindi eh, vogliono rendersi conto di quello che sta succedendo e uno dei protagonisti della Farm Security Administration è proprio Dorotia. Dorotia che va soprattutto nelle zone vicine alla California e la California e gli stati vicini con la sua automobile, c'è un famoso suo ritratto che la vede sul tetto dell'automobile a fotografare, eh, la cosa molto bella della, del suo lavoro è proprio l'essere entrata in contatto con queste persone, per esempio lei eh, adotta e usa per fare tutti questi lavori una rolla che è una macchina di quelle che si tengono al collo, dove si guarda a Pozzetto e mm. spiega che lei non vuole riprendere le persone in modo violento lei dietro un obiettivo schiacciandole con la macchina ma vuole creare un rapporto di sguardo negli occhi e quindi riprende queste persone eh, in modo paritetico e
0: comunque in mostra ci sono delle fotografie bellissime di migranti, di minatori eh, perfino un leader dello sciopero sindacale del Cotone sì. Poi c'è l'esercito della salvezza, eh, i lavoratori c'è, vari. C'è
1: questa foto che voglio dire, è un po' il manifesto. De, de, un'icona, di la signora c'è di 30 questa anni. Donna, eh. Questa donna di 32 anni che ha tutti questi figli e con cui lei peraltro, lei scrive anche lei perché mh, mh, è molto interessante il fatto che poi queste donne fossero delle donne di grande intelligenza e anche eh, che sentissero il bisogno di, di scrivere quello che stavano facendo no? e lei scrive che appunto aveva 32 anni, 6 figli che si trovava, che addirittura lei, questa donna per riuscire a dare da mangiare ai suoi figli aveva venduto i copertoni nell'automobile quindi era bloccata lì e poi c'è, cioè, c'è una miseria che noi riconosciamo, non so a me è parso nel quando... nostro
0: sud vero?
1: ecco mi è parso eh. di riconoscere quel mondo che oggi Insomma è così di cui parliamo tanto e capiamo forse nemmeno tanto, ma per esempio il mondo del caporalato da un lato e poi anche il mondo dei migranti che arrivano, perché questa era gente che passava da una parte all'altra del paese per cercare di trovare ma non fortuna, di trovare un po' da mangiare e lei racconta queste persone, le racconta con la sensibilità di una persona molto intelligente, tutto questo materiale ci viene da Sac di Parma che da, da, da Quinta Valle in particolare che negli anni 70 è stato il primo a portare in Italia queste fotografie sia di Dorotia che sì. di, della Farm Security Administration
2: e
0: Margaret Burke White e Dorothea Lange, di cui ci ha parlato Angela Madesani, che è la curatrice di questa mostra, Due donne nei tornanti della storia. Anche questa mostra, come il collettivo donne che abbiamo ospitato prima, fa parte del palinsesto che è il del Comune di Milano, i talenti delle donne. <totipo> Allora, la potete vedere fino al 15 di marzo al Centro Culturale di Milano, Largo Corsia dei Servi al 4. Tra l'altro vi segnalo eh, che Angela Madesani cura anche l'opera di Roberto Rizzo intitolata Deposizione e l'inaugurazione sarà questo pomeriggio alle 18 alla Basilica di San Celso a Milano. La basilica si trova in Corso Italia al 41 e dopo si potrà visitare fino all'8 di febbraio. A proposito di artisti, vi segnalo la festa alla Casa degli Artisti che, come sapete, è in Corso Garibaldi. Comincia alle 15. Sapete che la Casa degli Artisti è un luogo eh, storico, meraviglioso, che è stato difeso in passato dal rischio di speculazione edilizia e adesso è gestito da un'associazione composta da diversi soggetti che però hanno tutta l'intenzione di aprire la casa alla città allora nel pomeriggio comincia alle 15 con i laboratori per i bambini poi ci sono delle performance alle 17 eh, Sentieri Selvaggi e Fattoria Vittadini alle 19 Luca Scarlini che racconta la casa degli artisti l'accoglienza degli artisti alle 19.30 e insomma si va avanti fino alle 23 pensate un po' Poi, eh, diciamo, questa è una festa, l'inaugurazione ufficiale sarà il, eh, credo il 4, ma poi saremo più precisi. Eh, visto che il giardino adiacente viene dedicato a una giovane artista che purtroppo è stata uccisa Pippa Bacca, eh, loro dedicheranno il primo progetto espositivo dal 4 al 13 di febbraio proprio a P- Pippa Bacca, quindi saranno presenti eh, alcune, alcune sue opere. Dunque, la Casa degli Artisti, vi ho detto, si trova in corso eh, Garibaldi, mi pare al 95, ma non vorrei sbagliare. Poi guardo bene e ve lo dico. Comunque, trovate anche eh, nel sito della radio, scusate della radio, nel sito della Casa degli Artisti. Poi eh, vi segnalo anche un'altra mostra ecco, che purtroppo è chiusa il sabato e la domenica, accidenti, e, però se siete interessati sembra mh, mh, diciamo, di un certo interesse, è intitolata Costruire e abitare la periferia. E sono foto d'archivio eh, di queste aree, eh, diciamo che sono documenti storici, è una mostra curata da Paola Bianchi e da Giorgio Sassi ed è alla Casa delle Energie e dell'Ambiente in Piazza Po al 3 a Milano, però come vi dicevo è aperta dal lunedì a giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì solo alla mattina dalle 9 alle 13, insomma sono orari un po' proibitivi. Eh, naturalmente vi ricordo che domani 2 febbraio è la domenica gratuita ai musei quindi da Brera a Pompei agli Uffizi al Colosseo c'è l'ingresso libero quindi armatevi di pazienza perché di solito ci sono, ci sono parecchie code eh, a Brera sicuramente ma noi adesso a Brera ci andiamo sì, ci andiamo perché Anselm Kiefer, l'artista tedesco autore lo dico per il largo pubblico dei Sette Palazzi Celesti, eh, a Bicocca, eh, è stato, gli è stato conferito il diploma onoris causa eh, in comunicazione didattica dell'arte, il titolo di socio onorario dell'Accademia eh, di Brera.
3: L'Accademia di Belle Arti conferisce ad Anselm Kiefer il diploma accademico honoris causa in comunicazione e didattica dell'arte. In tutte le sue opere, Anselm Kiefer accanto alla potenza della presenza e all'oscurità delle cose trova il segreto dell'opera. L'arte per Kiefer non è contemplazione, ma azione.
0: Il prestigioso riconoscimento è dovuto al contributo dato da Kiefer come artista, ma anche come intellettuale impegnato sempre nel dibattito culturale e sociale del proprio tempo. È sì significativo che queste onorificenze gli vengano conferite proprio a Milano, città che ospita una delle opere più rilevanti dell'artista tedesco: i sette palazzi celesti all'Hangar Bicocca, un'opera di grandissima forza espressiva.
1: irgendetwas anderes heraus, noch nicht
0: Ecco noi abbiamo sentito un frammento del momento importante della cerimonia in una sala affollatissima eh, dell'Accademia e adesso eh, abbiamo incontrato Francesca Alfano Miglietti che è una docente di eh, di Brera ed è lei ha scelto Anselm Kieffer. Tu hai scelto un grandissimo artista, del resto insomma in questi anni abbiamo visto artisti e fotografi importanti ricevere eh, un omaggio un'onoreficenza dall'Accademia di Brera. Questa volta hai scelto Anselm Kieffer perché?
3: Ma in realtà se eh, noi mettiamo insieme l'elenco dei nomi a cui abbiamo dato una laurea onoris causa negli ultimi anni più che per l'importanza, per la notorietà, noi ci accorgiamo che quella che stiamo cercando di indicare è una sorta di compagnia, ricordo per esempio che abbiamo dato una laurea Honoris causa a Mario Dondero, a Saviano, a Ravasi, a Lea Vergine, a Enzo Mari, c'è una serie di personaggi. Battaglia. A Letizia Battaglia c'è una serie di personaggi che in realtà non sono solo degli straordinari professionisti, ma sono tutte persone, a Romeo Gigli, ad Antonio Marras, Romeo Gigli è un emblema, c'è anche uno che è l'emblema di un fallimento se vogliamo, però con una grande poeticità e una grande maestria, quindi l'indicazione che noi vogliamo dare soprattutto agli studenti è è una cosa secondo me molto importante, che intanto l'arte non è un lavoro di successo, come stanno cercando di raccontare raccontargli negli ultimi tempi che l'artista è una carriera, che si mettono, chi sono i primi in classifica, l'arte non c'entra niente con tutto ciò, è il sistema, è il sistema ha delle sue regole e sarà anche importante, io non me ne occupo, non ne capisco granché, ma quello che invece è interessante è che è proprio un artista come Kiefer, che è straordinariamente noto, ha avuto tutte le gratificazioni più importanti del mondo, conoscendolo, uno si accorge invece che ha tra virgolette la malattia dell'arte, l'arte non è la cura, è la malattia, c'è uno che ha la continua ricerca di qualcosa, è uno che investe tutto quello che guadagna nel suo lavoro, in questi studi enormi, fatti di opere che nessuno magari vede, perché sono anche accatastate, è uno che ha la ricerca di di dare una risposta al senso dell'esistenza, al senso del mondo, anzi… All'incongruenza sì, del mondo. Tra
0: l'altro, lui ha dichiarato: soltanto nell'arte ho fede e senza di essa sono perduto. E non, non sì. so fare nient'altro, ha detto.
3: E questo è bellissimo perché questa è una cosa che eh, forse i nostri ascoltatori non sanno, ma a me è capitato più volte di avvicinare degli artisti nella vita che hanno sempre manifestato la loro incapacità a fare altro. Cioè, quasi come se fosse una forma di, eh, di handicap Cioè io so fare solo questo poi se piace, non piace se viene riconosciuto, non viene riconosciuto e mh, avvicino anche tanti artisti straordinari che non sono riconosciuti ma che non fanno altro non sanno fare altro non forse fare
0: altro. il largo pubblico conosce Kiefer per i sette sì. palazzi celesti all'Hangar Bicocca che sono una delle opere più potenti con una forza sì. espressiva incredibile no?
3: Il grande pubblico conosce ovviamente quello che gli si fa vedere di, di più, ehm, è lo stesso discorso che possiamo fare per Letizia Battaglia quando tutti dicono ah, l'immagine iconica di Letizia Battaglia è la bambina col pallone. E perché è quella che gli uffici stampa danno e così via. In realtà ci sono delle opere di Kiefer che sono invece di una grande e meravigliosa debolezza, cioè l'hangar, secondo me, è la cornice ideale per i sette palazzi celesti di di Kifer e uno dei motivi anche di questa laurea è che lui li ha fatti con gli studenti di Brera, così come Cunellis ha lavorato con gli studenti di Brera, hanno fatto l'opera che è all'ospedale maggiore a Milano. Cioè, il, gli artisti hanno bisogno di stare con uh, gli studenti. Un po' perché, come diceva Kiefer, ed era molto bella la sua relazione, un po' si, li invidiano i giovani, possono, i giovani, artisti, perché possono fare tutto se sentissi.
0: Curbi, lasso, monte, calo, sivi, apa, fursti, balo,
1: apa, lama, risti, cota, stock, var, instigator, rota, sol, cic, sol, cic, vil,
0: E lasciamo questo omaggio eh, a Anselm Kiefer per occuparci di Prima Visione, i fotografi e Milano, allo spazio Belvedere, oggi un grandissimo spazio per la fotografia alla Galleria Belvedere che si trova in via Santa Marta al numero eh, 18. Eh, La mostra è aperta anche il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 e l'ingresso è libero. Siamo con Maria Teresa Cerretelli perché, eh, del Green, presidente, eh? presidente del presidente, Green, sì, perché eh, il Green insieme alla Galleria Belvedere organizza ormai da tanti anni, mi pare 15 vero? Sì sono 15 Questa mostra è prima visione e sono fotografie, sono sguardi su Milano, ma perché prima visione?
2: ma perché è eh, diciamo un'idea che era nata per eh, avere come una, un, un flash di ogni fotografo su un aspetto della città. Quindi per questo, prima visione, cioè la prima cosa che ti viene spontanea è che tu hai fotografato col cuore, con l'anima, con, perché l'hai sentita così la tua città. Ogni ma autore
0: presenta uno scatto anche più duro.
2: No, ogni autore presenta uno scatto, a meno che sia un dittico allora chiaramente lo pubblichiamo, ma altrimenti è uno scatto unico e ci sono normalmente per ogni fotografo uno scatto e quest'anno sono 48 scatti, in genere sono sempre dai 40-45, quest'anno 48 c'è stata una grande adesione, sempre di più, è sempre molto vissuto e ricercato questo, questo evento e questa mostra. Di che
0: fotografi si tratta? Giovani o anche no? Allora, Oggi meno noti c'è, diciamo che c'è un po' un melting
2: pot un mix per, no, cui abbiamo, per capire i criteri sì, con cui li scegliete abbiamo per dirti eh, che ne so io Gabriele Croppi e la sua metafisica Giovanni Anninen e la sua, il suo teatro per esempio la, la scala che ha fotografato di recente Isabella Balena eh, Giuseppe Biancofiore Tanino Musso quindi diciamo io cito alcuni dei nomi ripeto sono 48 quindi sono tanti ma poi ogni, ogni foto editor perché le foto vengono scelte dai foto editor del Green, quindi del gruppo redattori iconografici nazionale, ogni foto ehm, editor sceglie anche dei fotografi nuovi. Così abbiamo scoperto per esempio Dimitar di Arizanov e lo Spider-Man della fotografia che fotografa dall'alto dei grattacieli, per caso... E come fa? Con i droni? No, ma che lui, siccome eh, è eh, uno dei, di, quelli, di quei pochi che riescono a pulire i grattacieli dall'apice, quindi dai vertici, ed è
0: quindi anche un esperto di climbing, free climbing... Allora, siamo alla Galleria Belvedere con Maria Teresa Cerretelli. Fare
2: fotografie dall'alto. Morale oggi ha qualcosa come, non so, mille immagini di cui ha fatto mostre e sono bellissime perché è una città vista dai vertici, dal cielo. È una città ed è, ed è allora, l'unico. è un che lavoro che volte. aveva fatto Gabriele Basilico su Mosca tanti anni fa, nel, sì, in un modo diverso. Sì, diverso. Però era Mosca vista dall'alto. Lui ha invece imbragato? come se fosse appunto sulle montagne perché il suo lavoro è pulire i vetri il suo lavoro è pulire i grattacieli e quindi tra l'altro è stato scoperto da Stefano Boeri perché ha visto che gli puliva il bosco, il bosco verticale e Boeri l'ha invitato a fare tutti i suoi lavori e fare dei progetti insieme però adesso è molto affermato, è molto bravo ma perché ha una visione vertiginosa della città è magnifico vedere originale. qualsiasi zona della città vista dall'alto. e altre visioni che ti sembra il caso di segnalare? Ma Per esempio un bellissimo lavoro è quello perché sono lavori sia diciamo in, chiamiamoli campi lunghi quindi paesaggi del, di Milano magari insoliti, zone insolite di Milano ma anche eh, non so, la metropolitana di, di Ferillo di Angelo Ferillo quindi vedi tutta questa gente un po' alienata sul metro oppure questo come stupido. siamo tutti quanti esatto. <ride> esatto quindi vedi proprio anche dei particolari della città che non ti aspetti oppure che li, che li vedi così li normalmente scopri. esatto li scopri ma li scopri attraverso la fotografia di questa mostra. Una città
0: che diventa sempre più multietnica, hanno lavorato anche su questo? Anche su questo, sì, ma è già alcuni anni che lavorano sulla multietnica della città. Allora, prima visione, i fotografi Milano, una mostra che si è appena inaugurata (coughs) e si può visitare fino al 29 di febbraio alla galleria Belvedere che si trova in via Santa Marta al 18 è aperta al pomeriggio dal martedì al sabato dalle 15.30 alle 19.30 l'ingresso è libero tra l'altro ci sono anche due fotografie eh, di due fotografi del collettivo donne fotoreporter di cui abbiamo parlato prima quella di Marzia Mali e quella di Livia eh, Sismondi e infine ecco volevo dirvi che eh, ho trovato bene l'indirizzo preciso della casa degli artisti è in corso Garibaldi all'89A e, però attenzione all'altezza dell'89 si gira in via Tommaso Cazzaniga e lì dalle 15 fino alle 23 c'è una grande festa Allora noi adesso ci andiamo <ride> E io eh, vi auguro buon pomeriggio, buon weekend e ci sentiamo sabato prossimo sempre alle, dalle 12 1 qui a Radio Popolare. Un saluto da Tiziana Ricci.